0: ¿Para qué le servían los números? La tabla babilónica de Júpiter, los babilónicos usaban su sistema de numeración para el comercio y la contabilidad cotidiana pero también lo usaban para un fin más sofisticado la astronomía para esto la capacidad de su sistema para representar números fraccionarios con gran precisión era esencial varios centenares de tablillas registran datos planetarios entre ellas, una única tablilla muy dañada que detalla el movimiento diario del planeta Júpiter durante, durante un periodo de unos 400 días. Fue escrita en la misma Babilonia alrededor del 163 a.C., una entrada típica de la tablilla lista los números. 126, 8, 16. 646 58 menos 0 y 42 que corresponden a varias cantidades empleadas para calcular la posición del planeta en el cielo. Nótese que los números se escriben con en tres lugares sexagesimales ligeramente mejor que cinco cifras decimales. Los antiguos egipcios. Quizás la más grande de las civilizaciones antiguas fue la de Egipto, que floreció en las orillas del Nilo y en el deita del Nilo entre el 3.150 a.C. y el 31 a.C., con un extenso periodo predinástico anterior se extiende hacia atrás hasta el 6.000 a.C. y un declive gradual bajo el dominio romano. Del de a.C. en adelante, los egipcios eran constructores consumados, tenían un sistema muy desarrollado de creencias y ceremonias religiosas, y eran registradores obsesivos, pero sus logros matemáticos eran modestos, comparados con las alturas alcanzadas por los babilonios. El antiguo sistema egipcio para escribir números naturales es muy simple y directo. Hay símbolos para los números 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente, repitiendo estos símbolos hasta nueve veces. Y combinando luego los resultados, se puede representar cualquier número natural. Por ejemplo, para escribir el número 5724, los egipcios agruparían 5 de sus símbolos para 1000, 7 símbolos para 100 y 2 símbolos para 10 y cuatro símbolos para uno. Las fracciones provocaban graves dolores de cabeza a los egipcios, en diversos periodos utilizaron varias notaciones diferentes para fracciones en el reino antiguo 2700-2200 a.C. Una notación especial para nuestras fracciones, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséisavo, un treinta y dosavo y un sesenta y cuatroavos, se obtenía por división por dos repetida. Estos símbolos utilizaban parte del jeroglífico Ojo de Horus, Ojo de la Cobra. El sistema egipcio más conocido para las fracciones fue ideado durante el Reino Medio, 2200-1700 a.C., Empieza con una connotación para cualquier fracción de la forma 1 sobre n, donde n es un entero positivo, el símbolo es como un ovoide, el jeroglífico para la letra r. Se escribe sobre los símbolos egipcios estándar para n, por ejemplo 1 sobre n se escribe las demás fracciones se expresan entonces añadiendo varias de estas fracciones de unidad, por ejemplo, 5 sextos es igual a un medio más un tercio, es interesante que los egipcios no escribían 2 quintos como un quinto más un quinto, parece que su regla era utilizar fracciones unidad distintos. Había también Notaciones diferentes para algunas de las fracciones más simples Tales como un medio, dos tercios, tres cuartos La notación egipcia para las fracciones era engorrosa y muy poco adecuada para el cálculo Le servía bastante bien en los registros oficiales Pero fue casi completamente ignorada por la cultura posteriores El número 5724 en jeroglíficos nos muestra 5 imágenes de como una flor 7 imágenes como una llave 2 de una n y 4 de unos palitos el ojo completo fracciones especiales formadas con partes del ojo de la cobra y también tenemos símbolos especiales para fracciones especiales. Números y personas, guste o no la aritmética, no se pueden negar a los profundos efectos que han tenido los números en el desarrollo de la civilización humana. La evolución de la cultura y la de las matemáticas han ido de la mano durante los últimos cuatro milenios. ¿Sería matemática impulsada el cambio cultural o que las necesidades culturales determinan la dirección del progreso matemático? Pero ambas afirmaciones contienen algo que de verdad porque matemáticas y cultura evolucionan conjuntamente. Ahí no obstante, una diferencia significativa. Los cambios culturales están muy en la superficie los nuevos tipos de vivienda, las nuevas formas de transporte, incluso los nuevos modos de organizar las burocracias gubernamentales son relativamente obvios para todo ciudadano. Las matemáticas, sin embargo, tienen un lugar fundamentalmente, eran bastidores. Cuando los babilonios utilizaban su observación astronómicas, para decir eclipses solares, por ejemplo, el ciudadano medio quedaba impresionado por la precisión con la que los sacerdotes predecían estos sucesos sorprendentes. Incluso si la mayoría de los sacerdotes tenían poca o ninguna idea de los métodos empleados. Ellos sabían cómo leer tablillas que listaban datos de eclipses, pero lo que importaba era cómo utilizarlos, cómo se habían construido, era un arte cercano arcano perdón que quedaba para las especialistas algunos sacerdotes pueden haber tenido una buena educación matemática todos lo escri los escribas instruidos le tenían y los sacerdotes instruidos tomaban en sus primeros años prácticamente las mismas lecciones que los escribas pero una apreciación de las matemáticas no era necesariamente para disfrutar de los beneficios que surgían de los nuevos descubrimientos en la disciplina así ha sido siempre y sin duda así seguirá siendo los matemáticos apenas reciben crédito por cambiar nuestro mundo cuántas veces vemos todo tipo de milagro modernos atribuidos a los computadores sin la más mínima apreciación de que los computadores solo trabajan eficazmente si son programados para utilizar sofisticados algoritmos, procedimientos para resolver problemas y que la base de todos los algoritmos está en las matemáticas. Las matemáticas más visibles son las relacionadas con la aritmética, pero la invención de las calculadoras de bolsillo las cajas registradoras que suman cuánto están ocultando, cuánto hay que pagar y los programas de pago de impuestos que no hacen las cuentas, están ocultando cada vez más a la aritmética entre bastidores, pase a todo, la mayoría de nosotros somos conscientes de que la aritmética está allí, dependemos por completo de los números, ya sea para seguir las obligaciones legales, recaudar impuestos, Comunicar instantáneamente con el otro lado del planeta, explorar la superficie de Marte o evaluar el último medicamento maravilloso. Todas estas cosas se remontan a la antigua Babilonia y a los escribas y maestros que descubrieron de maneras eficaces de registrar números y calcular con ellos. Aquellos utilizaban sus habilidades aritméticas con dos fines principales Asuntos cotidianos y mundanos de los seres humanos ordinarios Tales como la contabilidad y la medida de tierras Y las actividades intelectuales como predecir eclipses o registrar los movimientos del planeta Júpiter a través del cielo nocturno Hoy hacemos lo mismo Utilizamos matemáticas sencillas poco más que aritméticas para centenares de tareas minúsculas. ¿Cuánto tratamiento antiparásitos poner en el estanque de un jardín? ¿Cuántos rollos de papel de pared tenemos para comprar? ¿Para emplear al dormitorio o si ahorraremos dinero yendo un poco más lejos en busca de gasolina más barata? Y nuestra cultura utiliza matemáticas sofisticadas para la ciencia, la tecnología y cada vez más también para el comercio. La invención de la notación numeral y la aritmética figuran junto a las del lenguaje y la escritura como una de las innovaciones que los transformaron de monos adiestrables en seres humanos genuinos. ¿Para qué nos sirven los números? La mayoría de los modernos automóviles de gama alta están ahora equipados con navegación por satélite y sistemas individuales de navegación por satélite puede comprarse a un precio relativamente barato. Un dispositivo pequeño acoplado a nuestro automóvil nos dice dónde estamos exactamente en cualquier momento y nos presenta un mapa, a menudo con espectaculares gráficos de colores y con perspectivas que muestra las carreteras vecinas. Un sistema de voz puede incluso decirnos por dónde ir para llegar a un destino especificado. Si esto suena como algo sacado de la ciencia ficción, lo es, un componente esencial que no es parte de la pequeña caja acoplada al automóvil, es el sistema de posicionamiento global, GPS, que comprende 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra, a veces más cuando se lanzan los satélites de reemplazo, estos satélites envían señales, y estas señales pueden utilizarse para reducir la posición del automóvil con un margen de unos pocos metros. Las matemáticas entran al juego en muchos aspectos de la red GPS, pero aquí mencionamos solo uno, cómo se utilizan las señales para calcular la posición del automóvil. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz que es aproximadamente 300.000 km por segundo un computador a bordo del automóvil un chip en la caja que compramos puede calcular la distancia del automóvil a cualquier satélite si conoce cuándo ha tardado la señal en viajar desde el satélite al automóvil este tiempo es normalmente el del orden de una décima de segundo pero ahora es fácil medirlo de forma precisa el truco consiste en estructurar la señal de modo que contenga información sobre el tiempo el efecto el satélite y el receptor en el automóvil cantan una misma canción y comparan sus compás las notas proceden del satélite irán ligeramente retrasadas respecto a las producidas en el automóvil en esta analogía las letras podrán ir así automóvil una paloma trátala con cariño que es el satélite si a tu ventana llega una paloma aquí la canción del satélite va unas tres palabras atrás de la misma canción del automóvil satélite y receptor deben generar la misma canción y notas sucesivas deben ser identificables de modo que la diferencia entre el tiempo es fácil de observar por supuesto el sistema de navegación por satélite no utiliza realmente una canción la señal consiste en una serie de pulsos breves cuya duración está determinada por un código pseudo aleatorio este consiste en una consecuencia de números que parece aleatoria pero que realmente está basada en una regla matemática tanto el satélite como el receptor conocen la regla de modo que puede generar la misma ausencia de pulsos compañeros hasta aquí llega el capítulo número dos, número 1 la segunda parte es, muchas gracias